0: Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy vamos a hablar de la lesión medular y el entrenamiento con sistemas de soporte de peso corporal, una modalidad de tratamiento que cada vez está más en boga y que parece realmente que tiene su lugar asentado dentro de la rehabilitación de lesiones neurológicas, en concreto de la lesión medular. Eh, sabemos que la lesión medular puede generar perfiles de pacientes muy distintos, no hay dos pacientes lesionados medulares e iguales, con lo cual de entrada vamos a tener una gran heterogeneidad de perfiles que nos influye en la práctica clínica y también en la investigación. Es muy frecuente que los estudios con pacientes medulares digan que no fue posible tener una muestra homogénea y en ocasiones veremos que incluyen en sus muestras pacientes muy diferentes con niveles de lesión distintos, clasificación ASIA distinta o niveles de funcionamiento distintos. Todo esto hace que hablar de lesión medular y entrenamiento con soporte de peso no sea fácil, ya que habría que pormenorizar mucho en cada caso o en cada grupo mínimo de perfiles de pacientes. Por regla general, la lesión medular suele generar una gran debilidad muscular, además con la amplia probabilidad de que sea bilateral o incluso que afecte a las cuatro extremidades y el tronco. Por tanto, una gran mayoría de pacientes tienen una dificultad mayor o menor en sostener su propio peso corporal. En este episodio nos vamos a circunscribir al entrenamiento de la marcha, pero obviamente los sistemas de soporte de peso pueden ser útiles también en otras situaciones y posiciones, como la propia bipedestación, la sedestación o incluso si el sistema de soporte es versátil en posiciones como el prono. De igual manera voy a tratar de resumir algunos estudios que se han hecho, tanto en sujetos sanos como en sujetos con lesión medular, para darle un sentido científico y después práctico al entrenamiento con soporte de peso y qué sentido tiene dentro de la rehabilitación de la marcha. Como es una forma de trabajo que suelo utilizar en mi práctica clínica, también durante el episodio iré hablando de mi experiencia. Vamos a ver si conseguimos unir esa experiencia con lo que nos dice la investigación. Antes de empezar a hablar de algunos estudios en sujetos sanos, imaginemos el trabajo con descarga de peso corporal. ¿Qué sentido tiene? Aparentemente es bastante lógico e intuitivo que si un paciente no puede sostenerse por sí mismo, un sistema de soporte de peso le puede ayudar ya que le quita peso le descarga parte del peso, por lo cual el esfuerzo que tiene que realizar es menor y las demandas físicas son menores. Esa es la idea básica, ¿verdad? Normalmente colocamos un arnés al paciente con sus cinchas pélvicas y ese eh, arnés se une a una máquina, a una estructura, a un dispositivo que descarga el peso en un cierto porcentaje. Esa idea se cumple a la perfección en el caso de las grúas pero si pensamos en un paciente que quiere caminar, parece que levantarle, quitarle peso, no es suficiente. El caminar por suelo es una actividad dinámica que demanda traslación del cuerpo y por tanto esa descarga de peso tiene que acompañarse de algo que eh, siga al paciente, que le acompañe y que a ser posible no le entorpezca la trayectoria que quiere marcar. Ese algo suele ser un raíl en el plano sagital que conecta con el arnés por algún tipo de cable y una percha. Es importante remarcar lo de caminar por suelo, ya que existe el caminar en cinta rodante donde no hay una traslación o es mínima del cuerpo en el espacio y, por tanto, los sistemas de soporte de peso y la propia mecánica del caminar cambian. Por tanto, descargar el peso es el aspecto fundamental. Pero después tenemos elementos mecánicos, biomecánicos por supuesto, neurofisiológicos y del entorno que van a marcar una gran diferencia entre diferentes tipos de entrenamiento, diferentes sistemas de soporte y diferentes combinaciones entre lo que sería la física y la actividad muscular de los pacientes. Estas diferencias se ven perfectamente en la práctica real con pacientes, no es lo mismo descargar un 20 que un 40% el peso corporal, no es lo mismo un sistema uniplanar que en tres dimensiones, no es lo mismo caminar por suelo que caminar en cinta rodante, no es lo mismo un sistema estático que dinámico, no es lo mismo un sistema solo de soporte hacia arriba que un sistema que además tiene eh, facilitación o soporte hacia adelante y atrás... Son distintas variables que dan riqueza al entrenamiento de la marcha y que pueden ser claves para la correcta progresión en la rehabilitación. Durante este episodio, a través de distintos estudios y de mi experiencia, veremos cómo se agrupan todas estas variables a la hora de entrenar con pacientes. He estructurado el episodio, en cuatro partes, una primera parte sobre estudios en sujetos sanos sobre los efectos de la descarga de peso, una segunda parte sobre estudios en sujetos con lesión medular sobre los efectos de la descarga de peso, una tercera parte sobre la descripción de dispositivos de soporte de peso, sobre todo los que yo eh, conozco más y aplico en mi día a día y en último lugar eh, algunas ideas sobre aplicación práctica. Empezamos con los estudios en sujetos sanos sobre los efectos de la descarga de peso. Los estudios que investigan en sujetos sanos sobre todo se refieren a cómo influye la descarga de peso en la actividad muscular y si es posible durante la marcha. A este respecto tenemos eh, varios estudios interesantes. De los estudios sobre soporte de peso en cinta rodante... No diremos mucho, pero sí que quería hablar de un estudio por entonces en 2011 muy visionario sobre la relación entre propulsión y soporte de peso. Es un estudio de Michael Lewey, que es un fisioterapeuta que tiene muchas publicaciones sobre marcha y propulsión, y justamente en su artículo del 2011 tuvo el objetivo de ver qué ocurría en el tobillo, en su cinética sobre todo, pero también la eh, electromiografía, la MG, cuando descargaba el peso corporal de sujetos sanos mientras caminaban en cinta rodante a siete velocidades diferentes. Sin entrar en mucho detalle, los resultados mostraron que a velocidades más lentas la propulsión y la cinética del tobillo no se afectaban al cambiar el soporte de peso. Sin embargo, a velocidades más altas, del orden de más de 0,8 metros por segundo, un aumento en el soporte de peso reducía la propulsión y la potencia de los flexores plantares. La actividad muscular permaneció inalterada al cambiar el soporte de peso en todas las velocidades. Esto tiene consecuencias clínicas, por lo menos a priori, como que el uso de soporte de peso podría ayudar a alcanzar velocidades más altas con las mismas fuerzas de propulsión requeridas a baja velocidad. Luego, mientras que el uso de soporte de peso a velocidad más baja parece no afectar a la marcha, es importante reducir el soporte de peso a medida que el paciente va progresando. La reducción del momento flexor plantar a velocidades más altas sugiere que el uso de soporte de peso en pacientes de alto funcionamiento puede afectar a su capacidad para reaprender la marcha. Por tanto, hay que buscar un equilibrio entre soporte y velocidad. Si nos metemos ya en estudios en suelo, tenemos por ejemplo el estudio de Ariel Fischer y colaboradores del año 2015. Es un estudio sobre los efectos de la descarga de peso en la actividad electromiográfica durante la marcha en suelo. El que hicieran este estudio en suelo no es baladí, tiene su contexto investigador y es que clásicamente se ha asumido que los parámetros biomecánicos de la marcha en cinta rodante y en suelo eran similares de tal forma que la transferencia del entrenamiento en cinta rodante al suelo pues, sería sencilla. Sin embargo, recientemente se ha puesto en duda tal asunción, evidenciando que sí hay diferencias entre la cinta rodante y el suelo. Lógicamente, ¿no? Así, por ejemplo, hay diferencias en la activación muscular del cuádriceps, isquiotibiales y tibial anterior. Podríamos divagar mucho sobre diferencias de todo tipo, hasta vestibulares, pero simplemente digamos que hay diferencias entre esos dos paradigmas de marcha y que en todo caso debe primar la investigación en suelo ya que es la que replica la marcha diaria. Dicho esto, este artículo es interesante, entre otras cosas, porque intenta solucionar un problema que aparece cuando se investiga la marcha en sujetos sanos con soporte de peso y es el tema de mantener una velocidad de marcha cómoda, cuando llevas un sistema de soporte de peso en este caso el sistema de soporte que utilizan es el Biodex que es de tipo arco, es decir, es todo, toda una estructura a modo de marco que pesa lo suyo y que incorpora sus barras, su percha y después ya el arnés con la suspensión es un sistema que cuesta moverlo, no es como otros de los que hablaremos que no tienen marco, sino que van conectados a unos cables y un raíz en cualquier caso, en este estudio quisieron solucionar ese tema de cómo ir a una velocidad cómoda llevando ese sistema pesado y para ello utilizaron un cabestrante eléctrico que es como un cilindro giratorio instalado en la pared frente al eh, sistema Biodex. Un cable que conectaba el cabestrante a través de un sistema de poleas al dispositivo Biodex tiraba del sistema por el suelo a una velocidad constante. Entonces, una vez solucionado el problema de la velocidad, lo que hicieron fue medir la marcha con electromiografía a 15 sujetos sanos caminando a velocidad cómoda. También eh, midieron la cinemática con un sistema de captura de movimiento, que el Vicon, el, el clásico beacon, las fuerzas de reacción contra el suelo con unas plataformas de fuerza y todo eso lo hicieron con una descarga de peso del 0, 15 y 30%. La primera hipótesis del estudio asumía que la marcha en suelo con hasta el 30% de soporte modificaría los parámetros electromiográficos y la activación muscular pico. Esto se confirmó para el tibial anterior, gemelo externo y vasto lateral, con una relación inversa de tal forma que a mayor descarga de peso, menor actividad muscular. La mayor modificación en el pico de activación ocurrió en la fase de apoyo. La segunda hipótesis también se confirmó en el estudio. Consistía en que una reducción de hasta el 30% del peso no cambiaba el patrón de activación de electromiografía. El patrón que no la, eh, la actividad muscular pico la intensidad. Y efectivamente así fue. Estos resultados tienen algunas implicaciones para la rehabilitación dicen los autores en primer lugar los pacientes con debilidad muscular pueden entrenar de manera segura con una descarga de hasta el 30% del peso corporal en segundo lugar la disminución de la actividad muscular implica menor esfuerzo por parte del paciente en determinados momentos del ciclo de la marcha como la propulsión en el despegue donde muchos pacientes no pueden propulsar todo su peso pero sí pueden parte de él o en la fase de balanceo donde un tibial anterior débil puede condicionar un tropiezo. Conforme el paciente va fortaleciendo sus músculos, va mejorando, va requiriendo menor soporte de peso y como la descarga de peso no altera el patrón de marcha, por lo menos hasta un 40%, el retorno al caminar eh, sin soporte se hace de forma más eh, directa y funcional. Otro estudio interesante del que hablar, que además nos introduce... Uno de los sistemas de soporte más avanzados para el año en el que estamos, 2022, es el de Alisa Fenuta y Audrey Hicks, de la Universidad McMaster de Canadá. Es un estudio del 2014 sobre la activación muscular durante la marcha con soporte de peso utilizando el dispositivo Zero-G. Lo detallaremos más adelante, pero básicamente el zero -G es un sistema dinámico, sin estructura, ¿no? sin marco, que trata de superar los paradigmas estáticos justamente eh, de soporte de peso y de eliminar la fuerza de arrastre que eh, afectaría a la marcha. Este estudio es el primero en investigar los efectos del soporte de peso en la activación muscular durante la marcha utilizando ese dispositivo Zero-G. Para ello evaluaron a 13 sujetos sanos con electromiografía y unos sensores en el pie mientras caminaban a diferentes porcentajes de soporte de peso a velocidad normal. En cuanto a los resultados diremos lo siguiente. En primer lugar, los perfiles de electromiografía para los diferentes porcentajes de soporte de peso eran bastante similares, aunque hubieron diferencias significativas con respecto a la amplitud. Es decir, los patrones eran similares, solo que obviamente a menor soporte de peso mayor amplitud de la señal. El soporte de peso clave para la reducción de actividad muscular fue 40% o más del peso corporal. Al 80% se reducía la actividad muscular media en un máximo de 23,7%. Si miramos individualmente cada grupo muscular, el gemelo interno redujo su actividad significativamente a partir del 40% y el recto femoral y tibial anterior a partir del 60 a 80%. Aunque el gemelo interno fuera el primer grupo muscular en el apoyo del talón en ser afectado por el aumento del soporte de peso, el recto femoral fue el más afectado por el soporte de peso, con una disminución de casi 63% con un 80% de soporte respecto al valor basal. En segundo lugar, en cuanto a la proporción del ciclo de la marcha en fase de apoyo y oscilación, a mayor soporte de peso aumenta el ciclo de la marcha y a partir del 40% sobre todo de la fase de oscilación. Estos resultados son consistentes con investigaciones previas. El porcentaje clave de soporte de peso a partir del cual la actividad muscular cambia significativamente es el de 40%. En esta ocasión los músculos más afectados por el soporte de peso son los flexores plantares y flexores de cadera y no tanto los extensores de cadera y flexores dorsales. Pasamos a hablar sobre los estudios en sujetos con lesión medular sobre los efectos de la descarga de peso. En este apartado ya sobre los efectos de la descarga de peso en pacientes eh, podríamos hablar de estudios concretos pero he preferido primero hablar de tres estudios descriptivos, luego revisiones eh, generales de intervención eh, y finalmente quizás mencionar algunos estudios eh, concretos, algunos estudios paradigmáticos eh, que podríamos considerar clásicos. Empezamos con los estudios descriptivos y aquí tenemos los de FENUTA y colaboradores del 2014, East Hope y colaboradores del 2018 y APTE y colaboradores también del 2018. El estudio de FENUTA es muy interesante, trata sobre diferentes sistemas de soporte de peso en pacientes con lesión medular incompleta, viendo los cambios en la electromiografía, frecuencia cardíaca y consumo de oxígeno. En concreto, miden esas variables tras dos minutos de marcha sobre el Ocomat, sobre el ZeroG y sobre la, eh, una cinta de marcha manual, que es caminar sobre cinta eh, con un arnés simplemente. Este estudio buscaba saber con qué tipo de entrenamiento se influye más a nivel muscular, metabólico y cardiorrespiratorio. La hipótesis se puede intuir. El entrenamiento en suelo con el SIRUG es el que más activación muscular genera durante la marcha. Hicieron mediciones en el ergómetro de brazos, también en el locomat, caminando con el SIRUG y de manera aleatoria, tanto pacientes como sujetos sanos, fueron realizando los tres tipos de entrenamiento de marcha. Importante decir que el entrenamiento en Locomat se hizo con 100% de fuerza de guía, que quienes sabemos manejar Locomat sabemos que es que las ortesis robóticas asisten a todo el movimiento de las piernas. En cuanto a los resultados, de manera contraria a la hipótesis del estudio, tanto el entrenamiento manual en cinta rodante como el Zero G generaron demandas similares en comparación con el Locomat. No hubo una predominancia. Del -G. El soporte de peso medio durante las sesiones fue del 43%. Las sesiones con el CiroG y en cinta requirieron más del 50% del consumo máximo de oxígeno eh, para el grupo de lesión medular, lo cual entra dentro del umbral anaeróbico, conllevando una rápida fatiga cosa que no ocurrió en sujetos sanos, que demandaban en torno a un 30% del consumo máximo de oxígeno. En cuanto a la actividad muscular, a la activación muscular en pacientes, la cinta permitió una mayor activación en general que el siro y el LOCOMAT, sobre todo los isquiotibiales, eh, en concreto el bíceps femoral. De hecho, los autores consideran que la activación del bíceps femoral es un indicador de respondedor al entrenamiento con soporte de peso, en el caso de los sujetos sanos, fue el entrenamiento en suelo el que más activación muscular provocó. En conclusión, tanto el entrenamiento en cinta manual como con el Zero G por suelo generaron mayor demanda metabólica, si bien la cinta generó más actividad muscular, aunque los autores reconocen que el entrenamiento en suelo era con barras, que aunque no utilizadas para cargar peso, podría haber limitado la activación muscular de las piernas. En cualquier caso, se ratifica que el locomat no sirve en modo pasivo, sino que debe ser activo, manejando parámetros, aunque es cierto que el locomat sea para una fase quizás más inicial de la rehabilitación de la marcha. Seguimos con otro estudio. En el estudio de East Hope y colaboradores, que son de un hospital especializado en lesión medular en Suiza investigaron las diferentes respuestas cinemáticas a la descarga de peso en pacientes lesionados medulares incompletos y crónicos. La novedad respecto a otros estudios es el uso de un sistema de soporte de peso transparente, en el sentido de que el paciente no tiene que preocuparse de su sujeción, además de que permite un movimiento pendular desde el punto de soporte, lo cual facilita las reacciones de equilibrio y el balanceo postural. El sistema es el Float, Float de Reasteam, que es multidireccional y dinámico y que es probablemente el más parecido al Raisen de Motec, que es el más avanzado actualmente. El estudio se hizo sobre 15 pacientes capaces de andar 10 metros con y sin una ayuda mínima, con un, por ejemplo con un bastón. Se les midió la cinemática con el beacon y con el soporte adaptado al peso del paciente, pero a seis soportes distintos. 0%, 10%, 20%, 30%, 40% y 50%. La velocidad se indicó acústicamente a 2 km por hora con una tolerancia de 0,5 km por hora. Para cada porcentaje de soporte de peso, cada paciente caminó 20 pasos después de una familiarización. En cuanto a los resultados, podemos decir lo siguiente. Los pacientes adaptaban los parámetros temporales de marcha, especialmente el tiempo de apoyo y de doble apoyo de manera similar a los sujetos sanos, con el aumento del soporte de peso. Con la descarga de peso, el tiempo de apoyo se aumenta. El hecho de aplicar esa descarga al tronco facilita que la gravedad que actúa sobre la pierna en balanceo permanezca normal, mientras que la dinámica de la fase de apoyo está sujeta a una gravedad reducida más las fuerzas potenciales de interacción con la máquina. Con descargas mayores de peso, a los pacientes les cuesta mantener la relación entre velocidad y largo de zancada, lo cual aumenta el trabajo del sistema de soporte. Respecto a la postura del caminar, evaluada como el movimiento el centro de masas y la oscilación del tronco, el soporte de peso tenía algún efecto sobre ella de tal forma que a medida que el soporte es mayor, la oscilación del tronco aumenta en plano sagital y frontal, mientras que el movimiento lateral del centro de masas se reduce. En cuanto a los rangos de movimiento, respondieron de manera similar a la descarga en el plano sagital, sin efectos de interacción por grupo. No obstante, en los patrones de movimiento sí hubieron diferencias, tanto en la cadera, rodilla como tobillo. En la rodilla, estos efectos estaban centrados en la fase de despegue, mientras que en el tobillo era mayor durante la fase de apoyo y en el balanceo temprano. El efecto de interacción de grupo para la cadera fue más fuerte durante la fase de balanceo y en el apoyo temprano, mientras que la interacción para el tobillo fue más prominente en el apoyo terminal. Los autores vieron que los resultados no eran como pensaban, Pensaban que el soporte de peso tendría un efecto mayor en la cinemática de los pacientes respecto a los sujetos sanos. Esto indica que utilizar el soporte de peso hasta un 20%, dicen aquí, no afecta prácticamente nada al patrón de marcha e incluso hasta el 50% no hay una distorsión importante de la cinemática. En síntesis, los pacientes y sujetos sanos Tenían respuestas similares a la descarga en términos de parámetros espaciotemporales y de postura en la marcha, sin embargo los pacientes mantenían su coordinación intramuscular basal mientras que los sujetos sanos sí adaptaban el acoplamiento articular con la descarga de peso. Esos ajustes parece que no solo dependen de la médula espinal sino también a nivel supraespinal. Aplicar, por lo tanto, un soporte de peso del 30 al 50% induce cambios en parámetros temporales de la marcha y de control del equilibrio en el plano frontal sin afectar al patrón de marcha o la coordinación intramuscular. En la línea de la revisión de APTE y colaboradores del 2018, el 30% del soporte de peso es el punto clave a partir del cual se empiezan a observar diferencias cinemáticas, cinéticas... Y electromiográficas en la marcha. Vemos que los estudios y revisiones acaban más o menos confluyendo en las mismas eh, o parecidas conclusiones. Las personas con lesión medular han demostrado la capacidad de aumentar la capacidad de carga eh, de peso de la musculatura extensora de las piernas a través del entrenamiento de marcha en cinta rodante con soporte de peso, aumentando además la activación del gemelo. Esa ha sido la base del entrenamiento de marcha junto con la idea de activar los famosos generadores centrales de patrones que generarían la marcha automática. En este sentido es interesante ahora ahondar en las revisiones sobre la terapéutica con sistemas de soporte de peso. La revisión más reciente que yo he encontrado es la de Sandra Escribano Ardura y colaboradores del año 2020 y publicada en revista de neurología. Parten de revisiones anteriores que analizaban la efectividad del entrenamiento de marcha en cinta rodante con soporte de peso en lesión medular incompleta mostrando resultados positivos aunque no se metían con variables espaciotemporales de marcha, resistencia, equilibrio y fuerza. Es por eso que en esta revisión querían incluir tales variables y lo hacen cogiendo los estudios de entrenamiento en cinta rodante con soporte de peso versus la fisioterapia convencional o entrenamiento eh, con soporte de peso pero en suelo. La revisión incluyó 147 sujetos y la mayoría eran lesionados incompletos crónicos hacia C o D con niveles de lesión entre C2 y L2. Las valoraciones aplicadas eh, diferían con escalas como la de Berg, Tinetti, la ABC Scale, la escala LEMS, eh, escala de alcance funcional además de los parámetros de marcha. Las intervenciones fueron variadas, siempre con entrenamiento de marcha en cinta rodante con o sin algo añadido como eh, estiramientos, movilizaciones, fortalecimiento muscular eh, y las del grupo control, como dijimos antes, consistieron en entrenamiento de marcha en suelo o la tan famosa llamada fisioterapia convencional. La duración aproximada de las intervenciones fue entre 8 y 12 semanas y de una hora a una hora y media de duración por sesión. Si sintetizamos los resultados, podemos decir en primer lugar que la muestra de los estudios fue baja, de entre 20 y 40 sujetos, con heterogeneidad en edad, nivel de lesión y duración de esta. Respecto a las mediciones, la velocidad fue la más estudiada y el resto fueron diferentes. Los resultados mostraron mejoras significativas en los parámetros espaciotemporales, pero eh, no se presentaron de forma homogénea. Solo dos estudios observan que el entrenamiento de marcha con soporte de peso en cinta rodante es superior al grupo control. En las medidas de resistencia, equilibrio y fuerza muscular se observaron mejoras en el grupo experimental, pero en la mayoría de los casos no llegaron a ser eh, significativas respecto al control. Por tanto, parece que el entrenamiento en cinta rodante tiene sus ventajas y fortalezas, pero no tanto en fortalecimiento, equilibrio y funcionalidad, sino más bien en la cinemática pura y dura y en lo que es la práctica masiva de caminar que permite instaurar eh, pues un cierto patrón determinado. Parece que el entrenamiento en suelo sigue siendo un imprescindible para mejorar en el resto de aspectos. En una revisión previa de Cristina mora -Wietz del año 2013 sobre los efectos del entrenamiento locomotor en la lesión medular incompleta resalto la síntesis que hace sobre cuatro tipos de entrenamiento. Cinta rodante con soporte de peso sin asistencia o con asistencia, cinta rodante con soporte de peso y electroestimulación funcional, entrenamiento en suelo con soporte de peso y FES o sin FES, electroestimulación funcional FES. Parece ser que el entrenamiento en suelo con electroestimulación funcional es el más efectivo para lograr mayor distancia al caminar. Aún así, ya en 2013 sabíamos que las intervenciones son tan variadas y los pacientes tan distintos que es muy difícil establecer un gol estándar de, de tipo de entrenamiento. Es más, en la revisión de Monique Wessels del 2010, también ya se decía que el entrenamiento en suelo tenía mejores resultados que en cinta si se comparan pero que eran necesarios más estudios y que desde el punto de vista clínico lo ideal sería combinar ambas modalidades de entrenamiento si ahondamos en estas revisiones encontramos algunos artículos que podríamos catalogar como paradigmáticos clásicos y me gustaría resaltar dos de ellos el primero de ellos es un artículo de Carla Neugen, de Nienke Terjuebe y de Edel Fielfote, que veremos luego que es una gran referente, ¿no? Edel Fielfote es fisioterapeuta. Este estudio es de 2009 y estas tres autoras son eh, referentes en este campo. Eh, este estudio fue pionero por evaluar la calidad de la marcha y los efectos de diferentes tipos de entrenamiento, como en cinta rodante, en suelo, utilizando estimulación funcional, eléctrica, asistencia manual, etc. Este estudio fue útil para darse cuenta de que la forma de entrenamiento no influía tanto en la cinemática de la marcha que fue la medida de calidad aunque es cierto que la asistencia robótica es más pasiva y no conlleva tan buenos resultados. Compararon además esta calidad de marcha con sujetos sanos y tras la intervención de 12 semanas ambos grupos se parecían más que al comienzo. Edelfiel Fote en 2005 y 2010 publicó varios estudios también comparando diferentes intervenciones y sigue la misma línea que el resto y de los que van a continuación. Sí que añade que aquellos sujetos más afectados se benefician más de las intervenciones en lo que respecta a la función de caminar, teniendo en cuenta que los sujetos eran lesionados T10 o inferior y debían tener capacidad al menos de dar un paso con una... Pierna. Y el segundo estudio paradigmático es el de Natalia Alexeva y colaboradores del 2011. Este estudio, con 55 sujetos con lesión medular incompleta crónica, una asia de C y D, también comparó el entrenamiento en cinta rodante con soporte de peso, entrenamiento con una estructura fija tipo Biodex y fisioterapia convencional. Los tres entrenamientos durante poco más de tres meses, una hora al día, tres días por semana. Los tres grupos mejoraron en velocidad, fuerza, bienestar psicológico y en el equilibrio, pero solo en el grupo de fisioterapia y entrenamiento sin cinta rodante. En ningún grupo se mejoró la independencia funcional y el fitness. De nuevo, nos resaltan las autoras que ningún método es superior a otro y que en todo caso la combinación de entrenamientos es eh, más que positiva. Pasamos a describir algunos dispositivos de soporte de peso, sobre todo, como he dicho antes, los que yo más conozco y los que utilizo en mi día a día. Hay muchos sistemas de soporte de peso y más si incluimos aquellos que están integrados dentro de otros sistemas, ¿no? como es el Locomat, el c actualmente, e incluso sistemas de efector final como el Geosystem. No obstante, voy a describir brevemente algunos sistemas que, eh, como digo, o bien conozco de primera mano o indirectamente a través de eh, conocimiento o idea de ellos, de compañeros o de ver pues, ciertos vídeos, etcétera. Lo primero que hay que diferenciar es entre sistemas estáticos y dinámicos de soporte de peso. Los estudios eh, han mostrado que los sistemas estáticos de soporte de peso producen fuerzas de reacción contra el suelo no fisiológicas. Esto se traduce en información aferente aberrante o no adecuada percibida en los pies y por tanto el patrón de activación muscular es menos funcional. Un sistema estático afecta a la cinemática en tanto que una menor flexión de cadera y una longitud de zancada menor. Por el contrario, un sistema dinámico eh, que suele ser que no tiene una estructura o que no tiene un marco alrededor puede acomodar el movimiento utilizando sensores, actuadores y ordenadores para ajustar la tensión del, de la cuerda o cable en tiempo real acorde con el movimiento del paciente. De esa manera el feedback y la fluidez de movimientos es eh, totalmente distinta a la que brinda un sistema estático o más estático. Cada vez se están desarrollando más sistemas dinámicos a la luz de las últimas investigaciones sobre cinemática y cinética de la marcha la mayoría de dispositivos ya tienen algo de componente dinámico, si bien es cierto que hay sistemas que son los de estructura rígida, no transparentes, cuyo dinamismo, por así decir, está lógicamente eh, disminuido. Pero bueno, tenemos sistemas más estáticos como el Next Step de Biodex eh, y luego sistemas un poco más dinámicos como el Andago de Jocoma o el Lightgate de Mobility Research. Básicamente se componen de una estructura de corte cuadrilátero con sus patas eh, con ruedas de la que se sujeta un arnés con sus cinchas y que suspenden al paciente. A partir de aquí cada dispositivo pues trata de aportar sus detalles, sus gaches y sus eh, usabilidades. A día de hoy el que yo suelo utilizar es el Lightgate que es un sistema que permite caminar por suelo tanto empujando la estructura a través de unas barras adaptables como libremente con la ayuda eh, direccional del terapeuta. Si la colocación del arnés es buena, se puede descargar eh, todo el peso corporal necesario para permitir la marcha del paciente sin ser excesivamente incómodo y luego se pueden añadir distintos eh, elásticos al arnés o a distintas partes del cuerpo para solventar algunos problemas eh, específicos al caminar. Tiene distintas opciones para adaptar el entrenamiento, como permitir los 360 grados del paciente o restringirlo a través de una rueda que está en la parte superior de la estructura. También se puede variar si queremos eh, que el paciente camine solo recto o pueda hacer giros y además tiene la opción de feedback eh, a través de una tablet. Esta tablet da un feedback en tiempo real y mide la cantidad total de peso soportado eh, por el dispositivo, incluso separando... Eh, lado izquierdo y derecho después se puede utilizar también eh, en cinta de marcha, anclando la estructura al ancho de la cinta y bueno, pues combinar ambas formas de, de entrenamiento es muy bueno para el paciente, una parte más en suelo es más volitiva ¿no? más de concentración de los pasos eh, también puede ser más automática ¿no? a través de de facilitar un poco la propulsión a través de la, de, la, de la estructura pero luego tenemos también otra parte más automática en cinta rodante que en cualquier caso pues eh, nos permite aumentar mucho el número de pasos, romper el círculo vicioso de no poder eh, andar no y muy interesante eh, para los hospitales no en la fase aguda y subaguda de las lesiones eh, neurológicas, realmente sería una muy, muy buena inversión eh, de material para los hospitales si hablamos de sistemas dinámicos puros que ya no eh, constan de una estructura rígida tenemos sistemas como Ergo Ergotrainer de Winker el Zero G de Aretex que ya lo hemos mencionado antes el Float de Ria Steam y el Ryzen de Motec de estos solo he utilizado el Ryzen pero voy a contaros un poco sobre algunos de ellos para hablar del ergo trainer he hablado con Emilio Álvarez, eh, viejo conocido, ¿no? De este podcast le entrevistamos en el episodio 2, eh, fisioterapeuta en fuerza, referente de, de la Neuroabsoluto, ¿no? Aunque él seguramente diga que no. Eh, y bueno, pues él utiliza este dispositivo eh, junto con su compañera María Tobar en su clínica. El Ergotrainer es un sistema de soporte de peso dinámico que consta de una estructura en H de 7 metros de largo, 4 metros de ancho y una eh, altura de 4 metros del suelo. Me cuenta Emilio que es un sistema con un mecanismo de descarga más arcaico basado en un sistema hidráulico con una bomba de aire conectada a una grúa y en el momento en el que tú le dices al sistema que quite eh, o ponga más aire... El sistema hidráulico lo que hace es elevar a través de un palo dinámico al paciente. Esto tiene sus pros y sus eh, contras. Lo bueno es la rapidez y sencillez de uso, porque el mando es muy básico, permitiendo bajar la percha para colocar al paciente y luego descargarle el peso que se considere. El contra más importante es la falta electrónica. ¿no? Es un sistema prácticamente mecánico que no tiene, como veremos ahora con otros dispositivos, esa asistencia o resistencia horizontal, ese acompañamiento otro contra que quizás afecte a, a ciertas clínicas es la falta de altura porque Ergotrainer necesita mínimo 3 metros de, de altura eh, para bueno para que al final sea efectivo no hacer distintas actividades una ventaja no, no técnica que tiene el Ergotrainer es la posibilidad económica ya que pues si nos vamos a un Ryzen, a un Seruji no os imagináis el precio al que asciende esto aplica también a clínicas de pequeño y mediano tamaño, donde quizás tener un sistema más grande y de arco como Lightgate sería o es logísticamente imposible. A nivel de trabajo, si se organiza bien el espacio, eh, permite trabajar desde tareas en suelo hasta en altura, tareas de equilibrio, fortalecimiento, marcha en cinta rodante. De hecho, el brazo hidráulico da muy buenas sensaciones eh, dinámicas a la hora de caminar. El hecho también de poder colocar el arnés que uno quiera también es algo positivo a tener en cuenta que otros sistemas no permiten y eso puede ser relevante para ciertas tareas donde sabemos que ciertos arneses son más facilitadores de ciertos movimientos como la extensión de cadera. En resumen, eh, me cuenta Emilio que el Ergotrainer es un punto intermedio entre los sistemas más estáticos ¿no? de estructura de arco y eh, los sistemas más dinámicos y transparentes como puede ser el Ryzen otro dispositivo ya dinámico eh, totalmente transparente es el Zero-G que, que está basado en un cable de suspensión que comprende dos sistemas de control integrados para tener en cuenta las fuerzas verticales un actuador elástico de serie eh, personalizado, está montado en un carrito elevado y este actuador controla la tensión del cable en función de la entrada de un sensor de fuerza y un codificador lineal de alta resolución. Para tener en cuenta las fuerzas horizontales, el propio carrito eh, está equipado con un motor con rueda motriz que controla la posición del carrito en función del ángulo del cable medido con un potenciómetro. O sea, aquí ya vemos que hay bastante electrónica detrás, ¿no? hay potenciómetros, hay eh, actuadores, hay sensores eh, que permiten esa actividad en tiempo real, esa mm, digamos eh, acomodación en tiempo real del dispositivo al movimiento del paciente. Por último el Ryzen que es el que yo utilizo habitualmente es un sistema de soporte dinámico en tres dimensiones que aplica fuerzas mediante un arnés y permite a la persona moverse libremente por un determinado espacio de trabajo. Ryzen lo que va a hacer es combinar fuerzas eh, de asistencia verticales y horizontales. Muy interesantes las fuerzas horizontales que pueden servir tanto para facilitar como para resistir el movimiento. En pacientes con mucho déficit de propulsión, eh, por ejemplo, el establecer unas fuerzas horizontales positivas que faciliten el desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante ayuda mucho a, a la marcha de estos pacientes ya que cojan inercia y vayan consiguiendo caminar con menos asistencia física. Ryzen permite un entrenamiento seguro, Practicar tareas complejas, dando variabilidad de patrones de movimiento, aumentando las demandas de equilibrio y facilitando la interacción con el entorno. Me gustaría resaltar algunos aspectos técnicos de, del Ryzen. El primero de ellos es que en el Ryzen están desacoplados los grados de libertad entre los motores. Están los motores lentos y de torque alto para el movimiento vertical y motores rápidos y de torque bajo para el movimiento horizontal. Esto, es, ¿Esto qué significa? En ese detalle está una de las claves, si no la más importante de la tan buena interacción humano-máquina de la que hablaremos ahora. En ese sentido, se ha visto en estudios que las fuerzas horizontales requeridas son muy pequeñas en magnitud en comparación eh, con las verticales, mientras que los picos de velocidad de las verticales son menores que las horizontales. Es por eso que los actuadores necesitan ser capaces de generar grandes torques de fuerza, así como altas velocidades, resultando en requerimientos de potencia tremendos, aunque la potencia neta transmitida al paciente sea mucho menor. De ahí la necesidad del desacoplamiento de los motores. Mientras uno genera energía, el otro la disipa. Y eso requiere, por lo visto, porque yo no soy ingeniero, de una gran instalación eléctrica. Este desacoplamiento ayuda mucho a la transparencia del dispositivo, de tal manera que parece que las fuerzas se compensan entre sí y no hay una sensación de externalidad del dispositivo. Por tanto, hay un desacoplamiento de grados de libertad entre los motores. Los motores no tiran igual en vertical que en horizontal. Necesitamos un fuerte torque en vertical para suspender, pero un motor lento, mientras que para el motor horizontal necesitamos que sea rápido pero de un torque bajo para que se amolde a la cinemática a los movimientos ¿no? del paciente y el otro aspecto técnico es la libertad en el plano frontal cosa que no tiene por ejemplo el Zero G esto mejora mucho la experiencia del equilibrio dinámico ya que eh, no hay un efecto de estabilización similar a un péndulo eh, en el paciente eh, en, el direc en dirección lateral que puede obstaculizar algunas eh, tareas. Probablemente lo que haga el RAIS en especial, aparte de bueno, añadido a toda la electrónica, a, to a toda la ingeniería que hay detrás, es lo bien trabajado que está el concepto de interacción humano-máquina o humano-robot. La interacción humano-máquina no es más que cómo las personas y los sistemas eh, automatizados interactúan y se comunican entre sí. En el caso de los sistemas de soporte de peso, no es lo mismo un arnés que tú notas que te está tirando cuando intentas caminar a uno que sientes que te acompaña, eh, que te sigue, ¿no? aunque te esté quitando mucho peso. Es también una libertad secundaria, esa interacción tan fluida ¿no? entre dispositivo y paciente, que tanto facilita muchas tareas, no solo caminar, que también puede ser demasiado difícil para manejar de manejar para el paciente por eso hay pacientes que se benefician de sistemas un poco más estáticos y rígidos como es el light no más acotados un poco más enmarcados que de sistemas más en 3d más abiertos no obstante para la mayoría de pacientes que yo he visto utilizando sistemas como ryzen la sensación es muy buena y de una fluidez que marca la diferencia tiene un límite, claro está, si el paciente corre, hace movimientos excesivamente bruscos o tiene muchas limitaciones físicas, el sistema no es perfecto y la interacción no es tan buena y tan precisa. Pero bueno, la gran mayoría de pacientes se benefician mucho de esta interacción humano-máquina. ¿no? A través de un móvil, esto es un aspecto muy positivo, se puede controlar la descarga de peso, las fuerzas horizontales y también distintos módulos de, de tareas. El racing no es solo para caminar, sino que tiene además módulos de ponerse de pie, de sentarse, de equilibrio, de, de escaleras, de tal forma que el sistema se adapta a esas tareas y tendrá ciertos algoritmos de las fuerzas de los torques eh, en distintos planos para digamos permitir un movimiento fluido. El Raisen además tiene en cuenta un detalle importante, detalle que se extrae de un estudio de Michel Ploich y colaboradores con sujetos sanos y es que estos sujetos sanos seleccionan o seleccionaron una pequeña fuerza hacia atrás cuando se les preguntó por sus condiciones preferidas de soporte de peso, cuando lo esperable era todo lo contrario, más comodidad con una fuerza hacia adelante. Además descubrieron en ese estudio que con esa pequeña fuerza hacia atrás las características de la marcha se acercaban más a la marcha normal que si la fuerza, sin esa fuerza hacia atrás. El Ryzen incorpora de manera intrínseca esa pequeña fuerza hacia atrás y eso es un detalle más que marca la diferencia. Detrás de toda tecnología, de todo sistema, por simple o complejo que sea, tiene detrás un desarrollo, una ingeniería, una mecánica y lo que es, o debería ser más importante, un fundamento. Si queréis entender la magnitud de tal relación entre terapéutica e ingeniería e informática, podéis ver el artículo de Mignardot y colaboradores, lo dejaré en la descripción del episodio, colaboradores entre ellos el famoso eh, Gregor eh, Curtin, es un artículo publicado en Science Translational Research y es impresionante. Una pasada. Hace mucho tiempo que, que no veo un artículo de, 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 esa, de esa semejante magnitud. Es un artículo explicando un algoritmo de asistencia de soporte de peso para mejorar la marcha de lesionados medulares y está detallado a un nivel altísimo con muchas pruebas, protocolos, viendo los efectos en, en la electromiografía, efectos cinéticos, cinemáticos, con distintas descargas, distintas aceleraciones, en suelo, en cinta, valorando las eh, respuestas a los desequilibrios. Una pasada. Además, el artículo está acompañado de, de muchas imágenes, gráficas, eh, vídeos eh, de material suplementario en la web del artículo, que son están accesibles y que ayudan mucho a entender cómo detrás de ciertos sistemas puede haber un gran despliegue de conocimiento y pruebas que quizás pues, los terapeutas que estamos ahí en clínica pues, no alcanzamos a ver y a entender y a valorar ¿no? todo el trabajo que hay detrás y que luego pues, explica lo, lo buenos que son ciertos sistemas y lo mucho que nos ayudan. ¿no? Para terminar el episodio me gustaría dar algunas ideas de aplicación práctica, eh, resumir algunas ideas también que hemos visto eh, y afianzar un poco lo que hemos hablado. ¿no? El entrenamiento con soporte de peso se está convirtiendo, afortunadamente, en más habitual en los servicios de rehabilitación, por lo menos esa es mi sensación, probablemente quizás esté un poco inflada. ¿no? En este caso estamos hablando de la función de caminar, principalmente pero para el miembro superior el soporte de peso y cómo se optimiza en un dispositivo y en determinadas tareas también es de mucha actualidad y un abordaje terapéutico fundamental. Si volvemos al tema del episodio está claro que un sistema de soporte de peso primero nos ayuda mucho a los terapeutas a nivel físico, la carga física y mental por supuesto eh, que demanda sujetar a un paciente, facilitarle el movimiento, transmitir confianza para que el paciente lo dé todo pues eh, todo eso es muy complicado de primeras un sistema de soporte de peso sea más estático o más dinámico nos quita a nosotros peso al igual que al paciente y nos da la seguridad de que el riesgo de caídas está prácticamente eliminado esto va a permitir al paciente comenzar a caminar a hacer cosas que no podría hacer sin ese sistema o sería muy riesgoso y duro físicamente se nos abre un abanico de posibilidades tanto en la fase aguda como en la subaguda y crónica de las patologías neurológicas tanto en adultos como en niños la terapia intensiva está muy bien pero cuanto más demandemos al paciente ya sea a nivel cardiovascular repeticiones, equilibrio, etcétera, más debemos tener controlados ciertos aspectos de seguridad y uno de ellos es el riesgo de caídas los sistemas de soporte de peso, sobre todo los transparentes, permiten trabajar no solo la marcha, sino también otras actividades como subida de escalones, sorteo de obstáculos, equilibrio, marcha en curva, coger objetos del suelo, transferencias, etc. Esto da una riqueza al entrenamiento de los miembros inferiores que además se traslada bastante bien a la funcionalidad. Especialmente en lesionados medulares se puede monitorizar muy bien la cantidad de soporte de peso, las ayudas técnicas que utilizan desde andadores altos, más bajos, bastones, muletas y por supuesto luego todas las órtesis eh, necesarias. Se puede establecer una secuencia de tratamiento de tal forma que podemos entrenar en posiciones antigravitatorias puras como el prono o prono adaptado, trabajar de rodillas, eh, las transferencias, podemos trabajar... La marcha con asistencia a la propulsión, con resistencias del arnés y lastres, con objetos que reten el uso tan poderoso de los miembros superiores a nivel de pulsión, por ejemplo, utilizando carros de la, del supermercado con más o menos peso, eh, liberando un miembro superior para coger objetos... Podemos trabajar los componentes verticales, ver las respuestas vestibulares cuando un paciente se eleva, por ejemplo, subiendo escalones. Podemos realizar distintas tareas de coordinación y velocidad con sistemas de tiempo de reacción basados en feedback visual y también podemos eh, entrenar actividades específicas que quizás dan un poco de miedo o inseguridad eh, sin soporte de peso. Las posibilidades son casi infinitas, y tenemos que ser creativos para retar al paciente que cuando se quite el arnés sienta que se puede mover un poco mejor y que ha tenido una experiencia de movimiento que eh, facilita el querer tener más ¿no? y, y, y bueno pues que sea una especie de enriquecimiento el entorno eh, utilizar la terapéutica como experiencia ¿no? también estoy hablando ahora del entrenamiento en suelo como hemos visto, también está el entrenamiento en cinta rodante incluso el asistido por robótica. Cada tipo de entrenamiento con soporte de peso tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, el entrenamiento robótico da mucha asistencia, da mucha consistencia al paso, pero no permite la variabilidad asociada al entrenamiento en suelo y pues, ciertos patrones de movimiento son más complejos, ¿no? como la extensión de cadera famosa, que es muy complicado, por ejemplo, en un locomat. El entrenamiento en cinta rodante se ve como poco ecológico, no específico de la tarea y que no es fácilmente transferible a la marcha eh, en suelo, pero también es verdad que permite una práctica masiva pura, mucho más potente en cuanto al componente de repetición y el manejo de parámetros de, de velocidad, inclinación, etcétera, es eh, también mucho más factible. En cualquier caso, la combinación es muy útil y sí es cierto que hay que saber en qué momento hay que dar más prioridad a un tipo de entrenamiento que a otro. Por regla general, mi experiencia con lesionados medulares eh, me ha hecho ver que hay muchos factores a tener en cuenta para eh, elegir dispositivos y tipos de entrenamiento. El objetivo del paciente, el tiempo de que dispone el paciente para hacer terapia, el coste económico, su nivel de lesión, si hay un fenotipo de tono muscular muy elevado o muy bajo, si tiene hipotensión ortostática, su nivel de capacidad funcional, estoy acostumbrado a ver la progresión en dispositivos para la marcha y es cierto que hay una secuencia que se repite bastante ¿no? una secuencia interesante entre Locomat, Lightgate, Ryzen, C1000 eh, el C1000 no lo utilizo con soporte de peso pero igualmente implica un punto clave ya en el que el paciente ya puede sostener su propio peso puede hacer el balanceo de las piernas y pues tiene ya cierta propulsión hay ciertos aspectos que controlan el paso o la mayor eh, importancia de un sistema a otro. Está claro que el Ocomat es el que más asistencia da, pero puede ser útil en fases posteriores también en pacientes que ya están caminando con un andador para seguir haciendo un fortalecimiento muscular funcional durante la marcha, para dar velocidad, para tener eh, feedback. Es decir, el paciente va transitando por los distintos dispositivos sabiendo el objetivo que hay. Subyacente. Un lightgate también da mucha sujeción. El soporte de peso puede ser muy alto, pero ya se espera que el paciente tenga un poco de activación en las piernas para avanzarlas y empezar a entrenar en suelo e incluso en cinta rodante. No obstante, en pacientes severamente afectados con apenas activación muscular, también es útil el lightgate para realizar ejercicios de activación y marcha que no son tan controlables en un locomat. El Ryzen ya obviamente nos da más libertad de movimientos, nos proporciona tres dimensiones con unas posibilidades de variabilidad tremendas y ahí se puede conseguir una gran mejora de la independencia funcional si se organizan bien las actividades, incluso no siempre dedicando todo el tiempo a caminar sino también a ciertas actividades preparatorias de fortalecimiento muscular, de equilibrio, de carga, etc. En todo este trayecto tenemos en mente los estudios sobre electromiografía y cinemática. Sabemos que dar un soporte de peso de más del 40% pues ya altera la cinemática y el patrón normal de marcha. Sabemos que entrenar la marcha con soporte de peso ayuda a una menor actividad requerida en el recto femoral y tricepsural en la fase de apoyo y permite un swing o un avance de la pierna más fácil, con mínima actividad muscular similar a un péndulo. Sabemos que la activación del bíceps femoral es un indicador de respondedor al entrenamiento con soporte de peso. Sabemos que el uso de soporte de peso durante la marcha en cinta rodante puede ayudar a alcanzar velocidades más altas con las mismas fuerzas de propulsión requeridas a baja velocidad. Sabemos que la cinta no es la panacea y que el entrenamiento en suelo, incluso con electroestimulación funcional tipo FESIA World, por ejemplo, o si es necesario un dispositivo con parámetros más potentes... Es actualmente el tipo de entrenamiento que parece que más ayuda a los pacientes y más les permite transitar eh, o trasladar las mejoras a la vida cotidiana. Esto no es casualidad, es ciencia. La ventaja con el estudio en lesión medular es que nos quitamos muchos problemas que sí encontramos en el daño cerebral, como son los problemas cognitivos, de comunicación, incluso de ideación de movimiento. ¿no? El paciente con lesión medular suele tener eh, muy buena conexión ¿no? con la activación muscular que tiene, suele tener la ideación del movimiento muy bien. Los pacientes con lesión medular pueden llegar a niveles de concentración, de atención, de esfuerzo, como no he visto en otros perfiles, y eso facilita que si controlamos bien el entorno, la biomecánica, la fisiología muscular podemos diseñar ejercicios muy potentes y que les permitan ir mejorando día a día, siempre teniendo en cuenta la lesión, la zona de preservación parcial, el margen que tenemos de mejora estructural y todos esos aspectos que no vemos ¿no? Eh, en la médula espinal y que nos gustaría ver a modo de rayos X para saber realmente cómo estamos influyendo a nivel estructural. Con estas ideas sobre aplicabilidad clínica, eh, termino el episodio de hoy, es un episodio que me ha encantado hacerlo, eh, tengo que decirlo desde leer la bibliografía, reflexionar sobre la práctica diaria hasta cuestionar ciertas ideas sobre cómo se activan los músculos cuando los pacientes se entrenan con soporte de peso. Espero que os haya gustado. Sé que el formato audio se queda corto en estos casos porque siempre está bien ver en imágenes ejemplos de entrenamiento, pero igualmente espero que os haya inspirado, ayudado a entender cómo funciona esta área de conocimiento y terapia y os invito a leer la bibliografía para indagar un poco más eh, en ello. Solo me queda recordaros que podéis haceros mecenas de Patreon para apoyarme económica y moralmente para seguir haciendo este podcast os podéis beneficiar de ciertos contenidos eh, exclusivos dependiendo del nivel de suscripción como por ejemplo tener el texto de este episodio eh, íntegro con imágenes eh, y en formato pdf. En cualquier caso gracias por estar ahí, gracias por seguir Hemisférix, gracias por el feedback que, que me dais y nos vemos en el siguiente episodio.